0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Ett øyeblikk en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Ja, velkommen til Et øyeblikk i en evighet, og en episode hvor vi, vi er på krigsskolen. Og eh, i dag skal vi snakke med sjefen på krigsskolen, Sigrid Engebretsen Skare. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Du er en den andre kvinnelige sjefen på krigsskolen? Det stemmer. Og eh, vi kommer vel helt sikkert tilbake til det, men eh, du, du har også hatt en ganske lang og, jeg må jo si, fargerik militær karriere, før du nå sitter som obørst og sjef i eh, krigsskolen. Når visste du at du ville, ville bli yrkesoffiser, eller i hvert fall begynne å jobbe i forsvaret?
1: Ja, det, er, det var tidlig. Det Jeg eh, proklamerte ved frokostbordet en søndag da jeg var 8 år, at jeg skulle bli som pappa da jeg ble stor. Pappa var i forsvaret, og det er her vi bodde på GP, eller garnisoner på Sjanger. Vad sa far da? Det var grejt. bare jeg ikke ble artillerist som han var.
0: Enten fordi han ville ikke konkurreres ut, eller han ville... hadde bekymring for hørstjern den kanskje. Ja, kanskje det. Men eh, da du ble litt eldre, så, så var du i forsvaret hele tiden.
1: Ja, det var forsvaret med en gang jeg var ferdig på videregående. Da kunne vi vel ikke komme fort nok in på aspiranten på det.
0: Nei, for du gikk rett inn på befalsutdanning?
1: Ja, rett på befalsutdanning og derfra til GSV.
0: Men, hadde du noen klar mening om vilken roll i forsvaret du ville ha?
1: Nei, dette var jo i 92, og jeg hadde jo liksom lyst til å prøve noe som var veldig nytt. Forsvaret var kanskje... Det var det jeg visste och så var ju kunde tvändvis att det ikke at jeg visste vilken grej alltså gren och hären det var, var tydligt men det var våpen och tropparterna som var kanske lite mer blurry.
0: Ja, För då hade ju en liksom sånn, uh, hopp och sprett väi in här det det er lov att se. Si.
1: Ja. Det blev ju sån det är vanskligt liksom att se si att man skal göra det ena og följa det sporet rätt fram. Min min vei og min väi yrke har ju vært, ja, inte rätt fram men många vägar till
0: Rom som det heter. Ja, ikke sant? Vi kommer till og med tilbake til Rom Roma etterhvert. Men har ja, du begynt på grensa?
1: Ja, jeg dro fra, fra befallsutdanning på Gjørstamon til GSV.
0: Som lagfører? Lagfører der
1: i sambandet. Så det var en fantastisk tid.
0: Og så fant du, det, fant du også veien til Telemark-patalon?
1: Ja, det ble litt etterpå. Så ble det Telemark-patalon flommen på Østland i 1995.
0: Ja, så liksom husker du den. Den var jo ganske dramatisk. Ja. Og så forsvant du fra forsvaret?
1: Ja, det er jo sånn at man kan jo ikke gå som den gang engasjert lenge, og så må man jo bli noe ordentlig når man blir stor. Og så hadde jeg veldig lyst til gå på krigsskolen, men akkurat da så hadde en kjæreste som kom inn på krigsskolen og syntes det var mye bedre om jeg gikk på politiehøyskolen. Så da ble det politiehøyskolen fra 1997 til 2000.
0: Så da var det blitt politi?
1: Ja, jeg er i hvert fall politiutdannet, og så siste året på politiskolen så ble jeg jo kontaktet forsvaret igjen og spurte om jeg kunne komme tilbake igjen til forsvaret mot at det da betalte studielånet mitt, og det var jo forlokkende.
0: Det er vel en sånn tilbud du ikke sier nei til, kanskje?
1: Nei, jeg tror det er bare jeg som har fått akkurat det tilbudet.
0: <laughs> og da begynte, jo, begynte vi å snakke om utenlandsstjeneste for ditt vedkommende.
1: Ja, det kom tidlig på agendaen. Da var jo Kosovo allerede, altså Balkan hadde man jo vært på lenge, og Kosovo kom jo da i 1999, og så kom jo den forespørselen veldig tidlig om å, om å kunne dra til Kosovo. Så da dro jeg dit i
0: 2002. Og gjorde hva?
1: Der var jeg etterforsker i en multinasjonal etterforskningsenhet i den multinasjonale MP-kompaniet som var der nede. Og der fikk man jo virkelig bryne seg, både på syv nasjoners rettspraksiser. Her skulle man jo ivareta alt i forhold til det som også skulle sendes hjem av saker som skulle da inn for sivil domstol i det enkelte hjemlande eksempelvis. Og i tillegg understøtte da selv om han hadde unnmik polis på plass, så var det en veldig sentral del for oss å understøtte de i, i mange av operasjonene
0: våre. Var det en, et skifte for dig å, å få lov å operere ute sammen med en, med en lang rekke andre nasjoner?
1: Vi satte i hvert fall ting i godt perspektiv. Da fikk man jo virkelig på den norske pragmatismen og behovet for å være fleksible. Det er ikke, det er ikke alle nationer som har det akkurat som oss der.
0: Var det mange andre damer der? Hvordan, hvordan fungerte det aspekte i, i den tjenesten?
1: Nei, første halvåret så var vi to da, norske damer der, eh, og etter det så var det bare meg. Eh, men det, det fungerte grejt. Jeg hadde en veldig godt team rundt mig og vi var veldig godt samkjørt.
0: Vil du si at tiden din i, i, i den operasjonen i, i Kosovo var som forventet? Altså, var det noe du fikk en positiv opplevelse ut av?
1: Ja, absolutt. Det var en positiv opplevelse. Og så altså er det jo sånn at når man kommer i et sånn type operasjonsområde, så, så er det jo ikke det du har med deg fra Norge, og i hvert fall fra militærpolitiet, så, så er det ikke døde mennesker det du har mest befattning med, heldigvis. Men her nede så ble det jo det, en del av det.
0: Ja, for det, det var jo en del sånn etterforskning på rett og slett drap.
1: Ja, det var det. Var det. En ting var å gå opp sporene for hva som hadde skjedd og mulige krigsforbrytelser eller forbrytelser mellom serberne og kosovalberne. I tillegg så var det også styrkene som var i området og, og hva som skjedde med enkelte der. Og vi hadde jo dessverre også folk som, som omkom i de norske styrkene eksempelvis når vi var der nede. Og da må jo dere inn og kartlegge og finne ut vad
0: som forårsaker som tog.
1: Ja, og, og på den nasjonale biten, så da er det jo, jobber vi jo for romerike politidistrikt. Da. Så, det, så da er det jo god dialog tilbake til Norge, og så er det jo egentlig vi som gjør all jobben for sivilpoliti nasjonalt.
0: Etter hvert så endret jo tjenesten seg ganske kraftig for deg også. Du flyttet jo videre, og ble kanskje, skal vi kalle det mer, mer operativ? Ja,
1: planen var jo det at når jeg var ferdig i Kosovo, så skulle jeg hjem til Norge, og hvis jeg ikke hadde kommet inn på krigsskole 2, så hadde jeg blitt sivil politi eh, på Elverum. Men eh, så kom jeg inn på krigsskolen 2, og, og det behovet for å gå på krigsskolen, det, det var ikke borte. Eh, og da, da ble det det i to år da, frem til 2005.
0: Og da, endte, da bytta du avdeling?
1: Ja, da ble det et stort skifte, og da, da kom jeg ut eh, forslagsspesialkommando på regnet.
0: Ja, så du var jo eh, etter hvert eh, S2? Ja i FSK. Det var en periode hvor den avdelingen var deployert ganske kraftig med tungt i Afghanistan, mens du kanske opererte mer her hjemme?
1: Ja, jeg var jo, altså, jeg, kom jo til, jeg skulle jo inn som ASSTO, men det ville jo fungere som STO med en gang jeg kom dit, fordi at de andre på seksjonen var jo i Afghanistan. Og da, da ble det jo en bratt læringskurve og komme egentlig inn i et miljø hvor vi ikke var så vant til kvinnelige offisører, og, og det at jeg da ja, satt i, i ledegruppa, da, i kommandogruppa til chef FSK akkurat uh, i den perioden. Så, så, så var jo den en spennstig periode.
0: Kjente du litt på det? Her, her går det litt fort i svingene? Ja, da, da følte jeg mig lite av <laughs> en periode. Det,
1: både jeg skulle lære meg vad stillingen innebar, og, og få grep om avdelingen, og samtidig fremstå med troverdighet og, og integritet i det man gjorde, så, så, så ble det senere kvelder og, og mye tanker rundt akkurat den biten der.
0: Det er jo mange ting når det kommer til FSK og de operationer som vi ikke kan snakke om, men det er jo en incident som du fortalte med nå tidligere, at den kan vi trekke fram for den er både ganske intens plus ikke så veldig kjent.
1: Ja, det er jo sånn at FSK har jo også et nasjonalt kontraterroroppdrag. Og i oktober i 2005, så husker kanskje i hvert fall de som er litt i den eldre delen av publikum, elektronsaken. Og så er det kanskje ikke så mange som kjenner til hva som skjedde uka etterpå.
0: Elektron var jo en russisk tråler som ble mistenkt for å drive ulovlig fiske. Hvor kapteinen ombord i en, et anfall av Och ska se, si. ambitiöst visst bättre men han stack i alla fall av med kontrollörerna, han kidnappade i rätta slut. Och det, det blev en, en, en politisk och internationell incident utav det.
1: Ja, det blev det og, og det är klart at det där försökte ju kustvakten att stansa detta skepp hela vägen in i russiska territorialfarvatten hvor man først stoppade där och då ja, det var väl inte akkurat det måten kustvakten heller önskade främst och så att det var möjligt att sticka av från kustvakta når man var under kontroll. Men det skjedde noe etterpå som du var dypere involvert i? Ja, eh, som sagt, så uka etterpå så så var det en ny opprenging av to skip eh, rett utenfor Bjørneveia. Og i, i den forbindelse så gikk man jo litt sterkere til verks fra kystvakta sin side for å det samme skulle skje igjen. For det var man jo selvfølgelig veldig redd for. Og russerne mente jo sterkt at de hadde sitt på det tørre. Og, og der, der kommer man jo inn i det her når man... Det blir politikk ut av når man gjør oppdragene. Og man bestemte seg jo på fra DKN, som det var på reitene den gangen, at man skulle deployere FSK til nordover og da ut for å understøtte kystvakta. En operasjon som absolut ikke måtte komme ut i media. Det ble jo deployert 70 spesialsoldater med da understøttelse fra mig og selvfølgelig hele staben i FSK. Hvor vi da i, i lyset av natten smulm og mørke havna på Banak og, og lå der i skjul til vi ble sat ut, ut på et kystfagtskip ut fra havet i sunn og da med full fart mot Bjørnøya. Og da, da var det svette tilstander for å finne ut hva det er hva er det vi egentlig nå går om på jeg tror for, for spesialegerne så var jo dette et vilken som helst oppdrag men for mig som var veldig første reis, så var det et veldig, veldig spennende oppdrag når man rett før man drar fra arena får, får 50 skarpe 9mm skudd i hånda og man at det kan henne du får bruk for det
0: det høres jo som om opptakten til den, den lille operasjonen var, var spennende nok. Det gikk jo bra.
1: Det gikk jo veldig bra. Eh, og så kan man jo se si at heldigvis så slapp man å sette inn spesialsykene. Eh, heldigvis var det noen som tog til vette. Men samtidig også, så avdekket det en del eh, politiske forhold, og selvfølgelig det her med profesjonskampen mellom justis og forsvarsdepartementet kom jo kanskje spesielt til synet i den her saken.
0: Så det var egentlig en nyttig internlæringsoperasjon også?
1: Ja, den, der kom jo også det her med bistandsinstruksen opp for første gang kanske og så kom det jo dessverre veldig aktualisert igjen etter 2011, men her var jo første gangen hvor man virkelig måtte se på hvordan er det vi skal jobbe sammen, og ikke mot hverandre i sånne type situasjoner.
0: Når du står midt oppi det, du sier selv at du var veldig grønn, så du må jo ha fått ganske massive inntrykk av, av hva som skjedde i, i tiden før opp, oppkjøringsfasen. Og jeg vet jo at du har brukt denne incidenten senere i, i blant annet undervisningsøymed, når du skriver hovedoppgaver. Er, det, er denne operasjonen noe som sitter i dig, som du, du har tatt med deg?
1: Ja, Absolutt. Det er noe jeg aldri kommer til å glemme, og noe jeg aldri kommer til å oppleve så, så Så selvfølgelig det. Det å, det å bli heist opp i, i lingsen fra, fra kystvaktskipet på den ene siden av Bjørnøya, og henge og dingle over Bjørnøya, og så komme ned på andre siden på et nytt kystvaktskip, og så rett ut med å klese opp i en kyssvaktdress og, og helt tett inn på disse fartøyene for å sende bilder og film over til kollegaene på motsatt side, så var det er veldig, veldig spesielt.
0: Før vi gikk på, på sending her, så, så, så snakket vi litt om disse forskjellige misjoner du har vært på, og, og det var denne du ville trekke fram, for, selv om du har vært i veldig så dramatiske situasjoner i Afghanistan og, og andre ting. Tror du, hvis du ser lyset av som skjer i Europa i dag, vi spiller en del sånn, så har vel krigen i Ukraina vært i to måneders tid. Vi har, vi har en helt annen sikkerhetssituasjon i, i verden. Og så vil du trekke fram denne incidenten helt tilbake til 2005. Er det noe du har hentet frem igjen nå, sånn som situasjonen har blitt i Ukraina?
1: Ja, det er ikke noe å komme det. Kommunen, det, det gir jo et bilde på Russland, og hvor, og hvor de står, og hva, og hva de vil sette bak. Altså, hvis man ser tilbake igjen til elektron, så var det jo det at der kom jo en destroyer ut og møtte. Og det var jo det som også ble presentert for oss som en mulighet, at det var russiske destroyere på vei mot Bjørnøya den gangen, uten at det ble verifisert i større grad. Og når man ser i dag på Ukraina, og hva er det vi egentlig står overfor? Hvor, hvor, hvor langt er Russland villig til å gå? I 2005 så var jo styresettet der kanske ikke så stabilt eller så konsolidert hos Putin som det er i, er i dag. Eh, og da tror jeg vi liksom har, kan se en oppbygging da, frem mot, kanskje der. Hadde den situasjonen den gang skjedd nå, så vet vi ikke.
0: Nei, fordi det er jo en eskalering her som går år tilbake. Det vet vi jo. Ja. Men uh, du dro til Afghanistan?
1: Ja da, jeg uh, fikk dra til Afghanistan både i 2006 og 2007
0: Fortsatt med den avdelingen?
1: Fortsatt med FSK, og fortsatt som altså S2 og S2.
0: Var det radikalt annerledes enn de operasjonene og det, det du hadde trent for i Norge?
1: Ja, altså å trene for å dra til Afghanistan. I altså, 2006 hadde i fall FSK vært der en period periode allerede, eh, men det er klart at å komme ned der og være første reis, og første turen min ned var jo ned i, i en spesialstyrke stab, en multinasjonal stab det også, og, og være med på å bygge opp den hvor man også kommer ut for ting som man ikke trodde man skulle få møte opp og være med på, gitt, gitt situasjonene. Det å være på rett, tid rett, rett sted til rett tid, eller feil sted til rett tid, det, det kan man jo vurdere selv, men det, men det er klart at det, du, får, du, du klarer aldri klarer å forberede dig totalt på vad som er. Det, du kan høre erfaringsbriefer og... og prøve danne deg et mentalt bilde, men det, du vet aldri vad som skjer før du står mitt i det.
0: Når du var ferdig med de operative turene dine, så gikk jo din karriere mer over. Altså, du har alltid vært staps innrettet, og innrettet, du har vært gjennom forskjellspråkninger, du har vært rundt omkring, før du nå nærmer deg kan si, den, den øvre skiktet. Det er jo ikke så mange kvinnelige offiserer på ditt nivå, som følger etter disse mer kjente som har gått foran. Hva tenker du om det at det er veldig få av dere jenter som har kommet dit du er nå?
1: Jeg tror att det at vi er få er vel kanskje et resultat av et par ting. Eh, en, vi var ikke så mange i utgangspunktet sånn som det er nå. Altså i dag så har jeg jo krigsskolekull hvor det er liksom 25 jenter i, i hvert av kullene. Det var jo helt utenkelig for 20 år siden. Eh, men jag tror att det, det er det å velge den å stå i karrieren. Eh, mange kvinner Kvinnelige offisere, de slutter eller det går over ett P-spor av ulike grunner. eller så, så passer ikke familielivet lenger med en to-karrierefamilie. Der har jeg og mannen min funnet den balanse, men det, det er jo ikke alle for rundt å, å, å få til det.
0: Nei, du er jo gift med en yrkesoffisere, du også. Som, så dere blir jo slik sånn command team hjemme, dere.
1: Ja, jeg er bare en chef og det mig. meg.
0: Ja, det, du er jo krigsskolesjef også. Men litt sånn alvor i det si, sjefsnivået, og kvinner. I Norge 2022 så har vi et inntrykk at vi er veldig likestilt. Og så ser vi en sånn voldsom forskjell på, på kjønnene. Er, er det noe du merker hele tiden?
1: Nei, jeg merker egentlig ikke det. Jeg, jeg, jeg tror at de få som har gått foran, de har tatt unna mye av den biten der. Men det er klart at da jeg fikk stilling som krigsskolesjef, så var jeg kanskje for mange ukjent, rett og slett fordi jeg ikke er fra manøvervåpene å komme fra lille militærpolitiet det, liksom, det er man ikke så, så synlig og, og så kjent uh, i et, for et større skal jeg skal det større publikum da. Ingrid som har vært sjef her før meg, hun, hun var jo første guidesjefen og første, første troppsjefen i Libanon og første kompanisjefen i TNB altså, jeg slapp den biten der og det er jeg glad for også, og så får Ingrid egentlig si hvordan hun
0: oppfattet det. Ja, Ingrid Gjerde som da er styrkesjef på Kypros faktisk, ja. når vi snakker sammen. Vi slipper jo ikke unna krigen i Ukraina, fordi altså, i den profesjonen som du er, så er jo det det, er jo det det handler om. Dette med krig og uroligheter, det er jo fag, fagfeltet. Hvordan opplevde du oppkjøringen til det russiske angrippet på Ukraina, jeg vet at du var, var i Roma med en rekke andre offisere fra, fra en mengde land. Ble det diskutert der? Dette, dette som nå har skjedd, men som ikke hadde skjedd enda?
1: Ja, det ble jo veldig tydelig for oss tidlig på høsten 2021 at her var det en styrkeoppbygging på gang som som kunde føre til noe uten at vi da, da visste det hva. Men det ble hyperdiskutert. Vi var jo tross alt 83 elever fra 32 nationer. nasjoner, herunder også elever fra Ukraina og Moldova, som kanskje de nærmeste som føler seg, i hvert fall som vi ser i mediebildet i dag. Da. Så, så, så det ble hyperdiskutert, og, og klart at jo, når jeg var ferdig i, i februar, ja, helt i begynnelsen på februar i Roma, og så gikk det tre uker, og så stod man. Så det var jo selvfølgelig et av de hovedtemaene på avslutningstalen. Det var jo hvordan ser verden ut om kun kort tid.
0: Hvordan var følelsene for dette her? Var det en, var det en spenning? Var det en, en akademisk tilnærming til det? Var det hvordan reagerte de, altså, de fra de andre nasjonene?
1: Nei, det, det var ingen akademisk tilnærming, men vi var deltidende i grupper hvor det var ingen fra samme nasjon, så det ble mye diskutert da, i gruppene, og du, du får jo fram veldig forskjellig hvordan de ulike nasjonene ser på trusselbildet. Vi her i Norge er jo veldig opptatt av Russland og nordområden og sånn, men snakker du med den fra Spania, så er jo de mer opptatt av uh, vad som kommer fra Nordafrika og Sahel-regionen uh, mer spesifikt. Og så var vi oppe på studietur i Polen, og der var det klare ord for penger fra, fra stabsjefen i, i forsvaret der med den russiske trusselen og hvordan de så, de så kun igjenvei, og det var jo stålet, som han sa.
0: Og de fikk jo rett, altså, det har jo skjedd her. Vi må ikke glemme at vi sitter på krigsskolen hvor vi skal utdanne de kommende offiserne. Har dere endret noe på hverdagen deres etter angrepet?
1: Vi har jo ikke noe sånn stort, men det vi har jo fokusert nærmere på er jo hvor tydelig noe. man må liksom være bevisst og reflektert over det valget man har tatt og, og bli offiser når man får en krig så nært seg. Man kan si at den er fjernt, men den er fremdeles veldig nært. Og, og Forsvaretshøyskole har jo hatt et nært samarbeid med kriget øh, tilsvarende høyskole i Ukraina, og vi har jo fått veldig gode og mye rapporter fra hvordan de har det. I tillegg så er vi jo så heldige her på krigsskolen at vi har jo både Pallet Ydstebø og Amin Osflaten som instruktører, og det er klart at deres kompetanse og innsikt har vi absolut absolutt søkt å ta gjøre oss nytte av.
0: Jeg tenker jo sånn som situasjonen her nå, så har det jo vært en voldsom politisk aktivitet i forhold til å styrke forsvaret. Det er en naturlig konsekvens av det som skjer i, i Europa nå. Er det så lett som å bare dytte penger in i forsvaret og så, og så ordner det sig. Du, du som sitter og skal utdanne de menneskene som skal bruke disse pengene?
1: Nej, det er vel ikke så lett som det kan høres ut som. Jeg tror, jeg tror at det viktigste er å tenke på at alt tar tid. Det å utdanne en offiser på krigsskolen i dag, tar tre år, og, og gjerne så har de ofte første gangstjenesten med seg de fleste partene av de som går her i dag, så det tar tid og så er det, det å få nok folk eh, og det er jo så er det sånn at det kan aldri bli nok tror jeg eh, vi merker jo det at hvertfall nå som ble tatt på FFI her i samme, denne uka her at vi møter nå pensjonsbølgen og så skal det her etterfylles ikke bare i æren, men i forsvaret og i fellesavdelingene og i alle andre grener også så, så det her, nå er vi jo på et sånt minste, minstemål i forhold til hva man egentlig har behov for
0: Du sa tidligere at å drive og bevilge penger til den spisseen det er lett å si og det, er, det, er, det ser jo veldig bra ut i avisen men, men det er jo ikke der trykket må legges
1: Nei, det er veldig se å si at man skal, man skal kjøpe inn stridsvogner eller man ska kjøpe landtrekkende ild, men det er jo ikke sånn at det opererer av sig selv. Det må være noen med der, og det, det er som jeg av og til sier til andre som spør meg at det, det er veldig lett å, å putte penger på en spisende, men det er jo ingen til å komme etter og, og, og fylle opp der, for det er at hvis man ikke tänker utdanning og tänker i et helhetlig perspektiv her, så, så vil, vi, vil vi tape likevel, for da har vi ikke folk.
0: Så du mener, personell er, er nøkkelen akkurat nå?
1: Akkurat nå så er jo personell vel så viktig som materielle. Det er vanskelig å få tak i materiell, i hvert fall i dagens eh, sikkerhetspolitiske situation, hvor alle skal ut og handle. Eh, og ja, eiendom, bygg og anlegg er også vanskelig. Det tar tid å bygge noe, og så det, tar det tid å utdanne folk. Og hvis man ser sammenligner seg med greinerne, så har de forberedt sig på denne krigen helt siden innovasjonen av krim i 2014, så de har hatt åtte år på å utdanne personell og skaffe materiell og gjøre seg klare. Så vi har, vi har litt å lære akkurat der, og det å få 3,5 milliard sånn slengt på bordet, ja, det er veldig vanskelig å omsette så mye penger på veldig kort tid
0: smartfullt ja, effektivt. Ja. Hur stor hur stort er behovet? Hvor många officerer klarar du att producera i dag och hur hur mycket burde det varit?
1: Idag så går ut alltså den kullen som är äldste så går det ju ut rätt i underkant av 70 operative kadetter till sommaren. I tillägg til 18 kadetter som har gått ett år i studie. Jeg jobbet jo i herstaben før jeg kom til krigsskolen, og da jobbet jo med planen for en videre utvikling av landmakten, og der regnet man jo på at man i utgangspunktet trengte 220 kadetter årlig ut av bare krigsskolen, da, for å etterfylle herrens behov og herrens, de stillingene herren har i fellessstillingene. Så, så det er klart at ja, 98 versus 220, det er, det er et lite gap der.
0: Ja, noen må jobbe overtid, for å si det sånn. Ja,
1: og det er klart at hvis man ser på i dag, så, så slutter offiseren tidligere. Det er, det er ikke alle som ser det som en livslang karriere, og er like idealistiske, og kanskje har det perspektivet som, som flere hadde på 90-tidlig 2000-tall. Nå, nå, nå slutter offiseren i midten av 30-årene, eller tidlig 40-årene, og tar en second career, for å si det
0: sånn. du burde være fokus nå da, fremover?
1: Jeg tenker at man må synte seg i hvert fall langsomt. Få en ordentlig overblikk på det utdanningsmiljøet og det utdanningsbehovet man har. Det er jo ikke bare herren som mangler personell, det gjør også de andre grenene. Sjef Sjø Rund Andersen sa jo det at «Ja, jeg har fått beskjed om at jeg skal seile mer i nordområdene, men hvem er det som skal seile?» For man har jo det personell man har, og har også, vi kan jo ikke drive rovdrift på personell. Og det, det gjør vi vel kanskje allerede, men det, det blir jo ikke noe lettere.
0: Hva tenker du om type verneplikt?
1: Ja, hvis man ser i dag, så er det vel av et på 60 000, så er det kanskje mellom 6 000 til 8 000 av de som avtjener verneplikten. Det er jo en utnyttet ressurs, i mine øyne. Det å, å, å ta inn, øke antal som er innet til verneplikten, kan jo tjene forsvaret og totalforsvaret på sikt. Så... så, så Ingen har vondt av det året, og vilke ikke og forstå kanskje større den helheten man er en del av.
0: For nå trakte du in et veldig viktig moment her, nemlig totalforsvaret, fordi vi er jo ikke mange i Norge. Vi er jo et, et land med sparsomt antall innbyggere, egentlig, og alle må jo være med å hvis, hvis noe skjer. Er vi forberedt på det, synes du det? Nei, vi, er, vi kan vel
1: se si at vi er delvis forberedt, men vi er jo ikke fullt forberedt, i hvert fall ikke som nasjon, og i hvert fall ikke hvis man ser på eh, vad som må gjøres hvis man skulle komme så langt at eh, man må, at delen ringer. Eh, så, så der tror jeg det er viktig at eh, man, man har flere som får muligheten til å avtjene verdenplikten. Og det er jo flere som ønsker det også, så er det jo behovet vårt som per i dag er sagt at det ikke er større. Men så ser man jo at man skal jo øke. Og jeg tror de fleste avdelinger kunne, hadde man hatt ressursene og personellet til stede, så kunde man jo også hatt, hatt flere verdenplikt igjen. Det er jo som vi snakket om tidligere, altså at Finland på kort tid kan ha 900 000 mann under våpen, det det er lenge siden, eller om Norge noen ganger har vært der, selv ikke under den kalde krigen. Men da, da hadde man jo i hvert fall en plan på det. Eh, der er vi jo ikke nå.
0: Jeg tenker nå at du har, som vi var inne på helt i starten, en, en, en lang karriere i forsvaret. Du har, du har kommet til, til en sjefstilling på krigsskolen. Du er oberst, men du er også veteran. Altså inntoppsveteran. Tänker du på det? Er, er det noe som er med deg i en eller annen bevissthet et sted?
1: Ja, det, det ligger noe der hele tiden. Jeg tenker at det, det å få tjenest gjort ute, så skjønner du i hvert fall hvor godt du har det hjemme. Og, og det å ikke ta noe for gitt. Og særlig kanskje nå hvis man ser på Ukraina-krigen, at det, vi skal ikke ta noe for gitt. I enda, at den kommer enda sterkere fram nå. En ting er å reise til Afghanistan og, og se hvor forferdelig forhold folk lever under, men det er så fjernt fra hjemme. Eh, men noe som skjer nært deg, da, da får du det så veldig mye nærmere, og da, da blir det nær å ikke ta det for gitt. Litt som man kan relatere bak til 9. april 1940, ikke ta, det, ikke ta den friheten for gitt.
0: Burde vi være flinkere til å bygge forsvarsviljen uh, ute i befolkningen? Har vi sovnet litt?
1: Ja, det vil jeg påstå. Altså, jeg var eh, for noen uker tilbake i USA på tjenestereise, eh, og besøkte West Point, altså den amerikanske krigsskolen, og eh, var ute bare og handlet i en butik og får alltid den «thank you for serving». Det vil jo aldri ha skjedd i Norge. Det, det har ikke skjedd før, og det kommer ikke til å skje. Fordi at forsvaret i Norge er ikke, har ikke den standingen da, som man eksempelvis ser på i USA.
0: I gamle dager, da jeg var liten, og jeg håper vi var små, så var det jo mange flere som hadde avtilt verneplikt, og man hadde forsvaret mye tettere inn på familiene. Og vi var inne på dette her med totalforsvaret og, og økning av, av forsvaret. Burde vi komme tilbake dit hvor folk flest får et mer realistisk syn på hva forsvaret er?
1: Ja, det, det er i hvert fall viktig å normalisere forsvaret att det er inte ikke no farlig For några år tillbaka så var det en vinterövelse som gick i Trøndelag och oss som då tjänstgjorde i brigaden på i Indre Troms og det att bevege seg runt med våpen er helt naturlig og så kommer man in på en butikk ett sted i, i Trøndelag og så blir man approached av butikksjefen og spurte om man kan gå ut for det er litt ubehagelig når vi kommer der i uniform og våpen. for å så var det sånn hva, hva er problemet? Eh det her er helt vanlig. Men det er liksom at du skaper den fryktbiten. Ser her også på krigsskolen at når vi har tremila eller stridskurs, og kadettene går ute med, med våpen og grunnutrustning, så, så er det jo viktig for oss at vi har varslet politiet selvfølgelig i forkant. Men, det, men altså at folk reagerer, og det, det gjør meg jo litt trist. Det, det å ikke forstå at er en, man bor jo i, er jo i Grorudan, det er en stor militærleir. Det bør være relativt kjent at vi er der vi er. Men, det, men det, det gir oppmerksomhet, og folk reagerer på det. Og det er jo litt synd at man reagerer negativt. Man bør være glad at man har, har en sånn ressursrett i nærheten.
0: Vi, vi er jo tross alt de snille i forhold til å forsvare i Norge.
1: Ja, og det, og, men det handler om det at det er færre og færre som avtjener verneplikten. Nå er det liksom en, det en voksen generasjon også, hvor ikke alle men i hvert fall har avtjent verdenplikten, så, så sånn sett så, så fjerner man seg jo litt også. Så det å ufarliggjøre og synliggjøre forsvaret, det, det er viktig. Fordi at vi har et veldig viktig samfunnsoppdrag, og er jo en del av totalforsvaret.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater,